0: Você morre ou você come? Eu não morri e nem come, Eu fiz amizade com a fome. Essa é a receita do sucesso. E se o sucesso, de fato, tem uma receita, aqui você vai conhecer cada ingrediente dele. Os nossos convidados, as pessoas que a gente tá trazendo, cada um tem uma expertise, uh, um tempero, um, de fato, ingrediente para colaborar nessa nossa imensa sopa para você conseguir, assim, atingir o sucesso pelo ramo da gastronomia. Tá certo? Começando aqui um pouquinho o nosso episódio zero. Eu sou o chefe Padu, meu nome é Paulo Eduardo Lima e eu sou o chefe da Melts Gastrobar. É, a gente começou ali há mais ou menos uns nove anos atrás, na verdade certinho há nove anos atrás. E ano que vem a gente vai fazer dez anos, na qual agora a gente já está com 20 lojas vendidas pelo Brasil todo. vamos atender oito estados, um monte de coisa acontecendo. E eu sentia uma necessidade tremenda. De, assim como você, ouvir um podcast que falasse de empreendedorismo, mas que não fosse empreendedorismo só do mundo digital. Que tivesse bate-papo com pessoas, com players desse mercado, mas que o principal é o seguinte, que passasse matéria, certo? Que passasse técnicas para a gente melhorar, para a gente conseguir, é, como eu vou dizer, fazer, fazer as coisas prosperarem, né? Então, aqui, a gente vai falar de diversas coisas. Primeiro, Técnicas de gastronomia, claro, Pô, você vai vender alguma coisa? E, e qual o público que a gente pretende falar? Eu acho que esse que é o principal. Então a gente vai falar de técnicas de gastronomia. É claro que quando a gente fala de técnicas, é, você vai pensar... Poxa, mas pra quem que eu vou falar? Eu, sou, eu só quero vender coxinha aqui pra, pra, pro pessoal do bairro. Eu só quero vender, de repente, uma carne assada pro pessoal do meu condomínio. É, por que, que ele tá falando um, um, um gastronomês... E a gente quer fugir disso. Primeiro de tudo, claro, desmistificar esses termos. Né? Você vai entender direitinho o que, que é cada coisa. Sem problema. Não tenha pressa. certo Mas também vamos entrar na parte de administração de empresa. Na parte de empreendedorismo. E mostrar para você alguns caminhos. Tá? Então, qual que é o público que a gente vai atender? A minha intenção é que eu consiga fazer uma pessoa empreender. Pode ser uma apenas. Se eu fizer uma pessoa empreender, sair do sofá... E, de fato, fazer a diferença na vida de alguém, isso já, já atingia a minha missão, tá bom? Vamos lá, primeiramente, qual é o perfil dos convidados que a gente traz pra cá? Eu vou trazer, normalmente, nomes que talvez você não conheça, sim, por quê? Porque os donos de restaurantes, os donos dos restaurantes mais badalados daqui de São Paulo, os donos dos chefes que, de fato, fazem a diferença numa cozinha, e não o pessoal, às vezes, muito midiático e tal, etc, não, o cara que, que tá no dia a dia certo que, que ele cumpre o, o, o período profissional dele de fato dentro de uma cozinha, às vezes você não fica sabendo. Então a gente quer trazer e quer dar voz para essa galera, para você de fato aprender, ouvir e beber da fonte do pessoal que realmente faz a diferença. Aqui você vai, é, vai ter formas, nomes ou técnicas que você de repente sur surja né, de uma maneira é, diferente ou que você tenha uma vaga noção pelos reality shows da, da TV... Masterchef... Top Chef... É, o da Globo também... Qual que é o nome? Também não lembro... Mas tem o da Globo... É, então assim... Outros diversos reality shows que aparecem... E... Aqui por exemplo... Nomes como Mise en Place... Você sabe o que é Mise en Place? Vamos começar então... Passando matéria pra galera... Mise en Place quer dizer o seguinte... Cara... As coisas que você vai fazer... Já tem que estar tá pronto... Preparado... Certinho... Antes de você começar a receita... Tá... Então, vou, ah, vou bater uma maionese. Então, ali já tem que ter os ovos, a quantidade de óleo que você vai usar, a quantidade de sal que você vai usar, os temperos que você vai colocar, antes de você ligar o liquidificador. Se serve para maionese, serve exatamente com tudo. E aí você vai começar a pensar que você vai ter que fazer um mise en place da sua vida. Poxa, eu vou sair para uma viagem. Qual que é o meu mise en place? É a sua mala. Certo? O que que eu vou levar pra minha mala? Por que que eu vou precisar lá? Tem um negócio que é muito curioso, que é o seguinte soldado despreparado no campo de batalha morre. Então você tem que estar tá preparado, você tem que saber o que, que vai dar. Parte de liderança, também a gente vai falar bastante. Qual tipo de líder você vai querer ser? Você vai querer ser o líder vidente ou o líder papel higiênico? Como assim? Você vai ser aquele líder que quando dá merda, você vai lá e limpa? Ou você vai ser aquele líder que vê que vai dar merda, vai lá e se prepara para que não ocorra? Certo? E acredite, não importa o quanto você tem de ser um ou de ser, o, ser o outro, você sempre vai ser um pouquinho dos dois. Mas o ideal é que você consiga ser cada vez mais o líder vidente. E outras coisas também, claro, o que, que é um suvi? Como que cozinha um suvi? O que, que é suvi? Ah, eu não posso comprar suvi, suvi é muito caro. Cara, se você tem um fogão, tem uma panela com água e tem um termômetro, você já tem um suvi. Você só vai ter um trabalho enorme de ficar com, com o termômetro na água a todo momento tá, e é importante também é, é, o ideal é ter uma embaladora a vácuo, mas se você não tem embaladora a vácuo, pode fazer num saquinho também mas o que interessa é que quem sabe jogar, joga descalço e aqui eu não quero desculpa, se você quer fazer um negócio, se você quer fazer alguma coisa realmente diferente na sua vida agora mesmo você vai parar de dar desculpa e vai começar a fazer, primeira coisa, o primeiro P é produto o que, que você vai fazer o que, que você vai vender é bom? O pessoal consome? Dois, pra quem que eu vou vender? Quem vai ser meu cliente? Minha família? Acredite, meu amigo, se você vender pra sua família, você vai vender três, quatro, só uma vez. Não. E terceira, segunda também, continuando ainda, é o seguinte. Não ter vergonha. Tenha cara de pau. Chega lá e, e você tem que entender que é o seguinte, o contrário do sucesso é a vergonha. Contrário do sucesso, não é o fracasso. O fracasso é uma etapa para você chegar no sucesso. Então você vai fazer um produto que você acredita e vai, você vai evoluir esse produto sempre. E você nunca vai estar tá feliz com esse produto. E aí você vai e vai tomar a portada na cara. Porque é a portada na cara que vai fazer você crescer. Ser grande é maravilhoso, claro que é. Pô, imagina, é, é, é McDonald's, Burger King, essas redes grandes, Outback. Pô, sensacional só que ser pequeno tem uma vantagem você acha que você, se você comprasse um, alguma coisa no McDonald's o dono do McDonald's ia te mandar uma mensagem, ele ia mandar um direct pra você ia fazer um story falando, cara, agradeço muito você ter é, comido aqui pô, gostei que você veio visitar a gente hoje, não porque pra eles você é um número agora isso não, ser pequeno tem suas vantagens qual é? você vai chamar os seus clientes pelo nome e você vai fazer parte do cliente dele, do seu cliente. E o seu cliente de repente não vai mais chamar cliente, vai se chamar convidado. Porque é assim que você vai tratar. Porque você dá um duro danado para trazer ele para cá e para para você, ele não é simplesmente um número, ele é uma pessoa que evolui. E como já disse Rockefeller, certa vez, é muito melhor ter amizade no meio do negócio do que negócio no meio da amizade. Você vai perceber que grandes parceiros na sua vida vão surgir primeiro ou sendo seus clientes ou frequentando sua casa. Ou você frequentando a casa deles. Tá? Então, dito isso, vamos passar uma outra coisinha aqui de, de empreendedorismo. O que, que é CRM? Você já ouviu falar em CRM, né, cara? Será que já? Pois bem. Olha só, hein? Conteúdo de primeira aqui. Meu, CRM é o seguinte. É você conhecer o seu cliente. As empresas têm banco de dados violentos, números, cruzamento de dados. Imagina o CRM do Itaú, o CRM do Santander, da Petrobras. Putz, sensacional. Mas eles perdem de longe do CRM, do tiozinho da feira. Sabe por quê? Porque o tiozinho das feiras sabe a hora que a, que a, que a dona Joana chega, o que, que ela compra, quando ela compra, para quem que ela compra. Ela sabe se, sabe se vai precisar ou não. Aí a dona Joana não pôde vir determinado dia. Ele pega e manda mensagem pra dona Joana. Dona Joana, por que, que você não veio hoje? O que, que aconteceu? Ah, é que eu tô doente, eu não tô conseguindo sair da cama. Sabe o que eu faço, dona Joana? Eu vou mandar então as suas compras pra senhora. Por quê? Porque o, o tiozinho da feira se importa de forma real. Então, não vem você me falar, ah, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou começar porque... Eu não quero desculpa. O que acontece é, curta o seu momento. Um dia você vai chegar a ter um banco de dados violento, igual da Petrobras, igual dessas empresas enormes que eu acabei de citar. Mas aproveite enquanto você é pequeno e seja um bom, um bom é, líder, um bom empreendedor, porque é isso que mais falta. Falamos sobre CRM? Fechamos esse capítulo? Olha só, em seis meses de faculdade, em quantos minutos? Pouquíssimos, né? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho, eu vou falar de markup. Sabe o que é markup? É o seguinte, é o produto que você está fazendo. Produto, ah, eu vou fazer bolo de pote. Esse bolo de pote vai custar para mim, ele está de custo, custando dois reais. Eu vou vender por quatro, porque eu estou tendo 100% de lucro. Não é assim. Você está tendo 100% de margem. Só que a sua margem, você vai ter que desconsiderar diversas coisas. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você vende algo pelo dobro, né, por 100%, você sempre vai estar tá correndo atrás do rabo. Então, é necessário você colocar um valorzinho maior. No nosso setor é assim, tá? Eu vou te falar o porquê. Eu comprei uma cerveja, ela custa um real. Aí eu vendo essa cerveja. Então, assim, eu não tenho a cerveja. Eu pego, ponho a mão no meu bolso, gasto um real e compro essa cerveja. Trago essa cerveja para mim. Aí eu vendo essa cerveja por dois reais. Aí eu ganho dois reais. Só que eu tenho que pagar aquele um real que estava negativo, concorda? E você então vai ter que comprar depois outra cerveja com aquele um real, concorda? Concorda que você está negativo de novo? Certo? Então você vai ter que ter um, um giro enorme para você de fato ver diferença com isso. Ver diferença. Então, coloque um valor e outra. Não venda commodity. O que é vender commodity? Putz! eu vendo hambúrguer. Ah, o meu hambúrguer custa 4 reais. O meu hambúrguer custa 10 reais. O meu hambúrguer custa 50 reais. O meu hambúrguer custa 100 reais. Isso é commodity. Vamos pensar o seguinte. Qual que é a diferença da bolsa? Vamos vender, comprar uma bolsa agora? Eu vou comprar uma bolsa na Riachuelo aqui, que custa por volta de 80 reais, 100 reais a bolsa. Beleza. Ou eu vou comprar uma bolsa Louis Vuitton, que custa 14 mil. Qual que é a diferença dos dois? Material? Você acha mesmo? O que você acha que é? O que, que acontece é que um entendeu que ele vende uma bolsa, uma commodity. Uma bolsa. Você precisa de uma bolsa, eu te entrego uma bolsa. A outra pessoa viu que ela vende um sonho, ela vende um desejo, ela vende um status. Então ela não vende bolsa. Você andar com a bolsa da Louis Vuitton quer dizer, cara, você deu certo na vida. Certo? Se há de convir para mim, se você chegar para a sua esposa, amor, te trouxe uma bolsa aqui da Riachuela, ela vai ficar feliz. Nota 3. Se você chegar para a sua esposa e falar, te trouxe uma bolsa da Louis, da Louis Vuitton, ela vai ficar feliz. Nota muito. Certo? Não venda commodity. Diferencie-se. Você vai fazer ovo. Ovo é tudo igual, é? Qual ovo? Caipira? Branco? Qual ovo? E que receita de ovo? Fios de ovos? Ovo mexido? Ovo frito? Molho holandês? Creme inglês? Creme de confeiteiro? Só tô falando coisa de ovos. Omelete? Certo? Então, entenda que o substantivo vai sempre mudar. Mas o verbo é sempre o mesmo. Então você tem que fazer as coisas para surpreender as pessoas. E surpreender sempre. E se você acha que eu tô falando só de cozinha, não. Eu tô falando de inovação. E inovação também você não precisa ir louco nisso. Ah, eu quero criar um negócio super diferente e tal, etc. Não. Olha, pô, vamos pensar o seguinte. É, barbearia. Barbearia era um negócio que, putz... Quanto tempo tem barbearia aí, né? E aí você entra entrava numa barbearia, no, no, na década de 90 ou 2000, não existia mais barbearia. Se chamava Salão Unissex. E era tudo cor-de-rosa. Aí você entrava lá pra cortar o cabelo, era totalmente cor-de-rosa. Só tinha mulher e você lá no meio, pra fazer a barba ou cortar o cabelo. No caso, você quando eu falou, é, sou eu, tá bom? E aí você se sentia mal, meu, o papo não era um papo que você tava a ver, aquela coisa toda que não era você, e você fica assim, pô, o que, que eu tô fazendo aqui? Tô completamente perdido. Aí surgem uns doidos e fala assim, mano, lembra aquele conceito de barbearia da década de 40, década de 30? Eu vou ressuscitar esse negócio. E aí ele coloca um local pro homem, de fato, ir lá, e aí tem foto de rock and roll, tá tocando um jazz, tá tocando um rock, tem um esquisinho na porta é uma barbearia. Pô. Mas é uma barbearia diferente. Por quê? Porque eu não tô vendendo commodity. de corte de cabelo ali é o que menos interessa. Vocês entendem isso? Então, é importante a experiência. O importante é como a pessoa se sente consumindo o seu produto. Então, dentro do seu produto, como você pode fazer... E, se, e desculpa, se você acha que esse aqui é um podcast que vai te trazer diversas respostas, olha, a gente vai te treinar sim, com certeza, eu vou fazer... Eu não vou, eu não vou é, segurar conhecimento, tudo que eu sei, tudo que meus convidados vão saber, eu vou fazer de tudo para extrair o máximo. Mas o principal é o seguinte, você vai ter muito mais pergunta do que resposta. Muito mais. E eu quero que você saia daqui com a cabeça cheia, nossa, como eu vou fazer? O como é sensacional, Como? Como eu faço para eu atingir tal público? Como eu faço para eu vender mais no meu condomínio? Como eu faço para eu vender o primeiro no meu condomínio? Entenda que o vender o primeiro é o grande desafio. É muito mais difícil você tirar o zero e jogar para um do que você pegar o um e jogar para um milhão. É muito mais difícil. Porque o zero para um é o que testa o seu produto. É o que faz o seu produto. Putz grila, isso é bom. E é o primeiro feedback. Você vai aprender com as críticas. E aprendendo com as críticas, você vai trazer ele sem remorso para sua cozinha, de uma maneira prática. Tá aqui também, eu vou deixar o meu canal do, do Instagram, arroba Me manda, que eu puder colaborar, será um prazer sempre para a gente sempre melhorar essas receitas. Porque bem ou mal, a gente está falando aqui da receita do seu sucesso. Agora outra coisa importante. Como que acha um bom ponto de, de, de aluguel? Será que a gente vai falar disso nesse podcast? Será que em algum momento eu vou entrevistar alguém aqui que seja de imóveis ou, sabe? Ou que passe esse, essa, essa noção pra gente, pô, eu vou montar um, um, uma, alguma coisa sobre putz, alimentação. Vou montar um, um restaurante coreano, velho. Onde que eu vou montar? Ah, vou te dar um exemplo. Eu montei a Meltz na Liberdade, bairro da Liberdade. Primeira loja. Sabe o que o pessoal me falava? Você é louco, Padu? Lá só tem sushi. E sabe o que eu respondia? Por isso mesmo, lá só tem sushi. Você quer comer alguma coisa? Não tem. Lá só tem comida japonesa. Você quer comer um hambúrguer? Não tem. E dez anos depois, eu te falo quem que tá certo e quem que tá errado. Quer que eu te falo? Te falo agora. É a perseverança. Porque eu só dei certo porque eu pers per persisti. Eu errava todos os dias. Eu erro todos os dias. Então o jogo do sucesso é um jogo de erros. E o sucesso é um negócio que é complicado, que é mais ou menos como uma academia. Eu não posso te falar que eu tenho sucesso. Mas eu seria ingrato com toda a minha história se eu te dissesse que eu também não tenho. Sucesso é como uma academia. Ou como qualquer coisa que realmente importa na vida. Você não vai chegar na academia, ficar lá 12 horas no mesmo dia, sair da academia e falar, nossa, tô forte. Não. Não. Você vai na academia 30 minutos. Aí você sai da academia, você olha no espelho e fala, putz, nada mudou. Aí você vai na academia no outro dia, treina 30 minutos, você olha no espelho e nada mudou. Aí você vai na academia, depois... Aí chega um momento que você olha e fala assim, opa, mudou. Esse ombro aqui eu não tinha, esse peitoral não sei o que lá, mudou. Só que você ainda não está completo. Porque o sucesso é um gerúndio. Um, o sucesso é algo que eu espero que você nunca alcance. Porque quando você olhar, bater no peito e falar nossa, já alcancei o sucesso, você apenas se tornou arrogante. O sucesso é um gerúndio. O sucesso é algo que você tem que procurar. E nesse primeiro episódio, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu vou me esforçar o máximo para trilhar o seu caminho para que você consiga... Chegar no sucesso. Mas usando as, as suas ferramentas. Você vai pegar técnicas que você vai aprender nesse podcast. Palavras diferentes e tal. E não é um negócio coaching. Tipo, vou ficar aqui. Vai, vamos lá, tal. Não. Claro que eu vou, eu tenho que te pilhar pra você fazer os negócios. Senão você não sai da cama. Mas o principal é te dar ferramenta. Te dar técnica. Em um episódio só. Tanto de coisa que você já, já conseguiu assimilar. E que, claro, eu vou fazer episódio só sobre isso depois. Nessa nossa primeira leva, eu tô trazendo convidados distantes e distintos. Trouxe um chefe de cozinha. Trouxe um empresário. Trouxe alguém... É empresário que tem diversas casas. E você vai ver como que o papo tende Por um lado. O cara que é de cozinha, sempre pensando muito no produto, pensando muito no produto. E o cara que é dono de diversas casas, o que, que ele pensa? Sabe? e a pessoa que de repente é, eu pretendo trazer também um professor aqui de, de ADM, a gente trocar uma ideia e ele passar a ferramenta para vocês como que será o papo disso, né então tá aí nos episódios a seguir você vai descobrir esses e outros conteúdos que eu espero que te ajudem de alguma forma na sua carreira. Você vai também descobrir diversos cases. Eventualmente eu vou fazer chamadas, episódios aqui de cases. Contando história, sim, de pessoas que deram certo. Mas também de pessoas que deram errado. Porque muitas vezes a gente aprende mais com quem errou do que com quem acertou. Porque às vezes, é um negócio, por exemplo, é, quando putz, o McDonald's surgiu lá nos anos 50... Talvez o que eles acertaram lá possa não ser legal para gente agora, porque a realidade é outra. Ou vice-versa. Então, é inter... agora, quem é a pessoa que errou, de repente é um negócio que você... Pô, tem duas formas de você aprender coisa na sua vida. Meu. Ou você ouve quem já errou ou você erra. E aqui eu vou trazer bastante coisa dos dois. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso episódio de abertura. Uma introdução do pouquinho do que está por vir nessa nossa nova saga. Eu sempre procurava um podcast que falasse de empreendedorismo na área de alimentação. Eu falei, quer saber? Eu que vou fazer isso aí. Então é isso aí. Um abração para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios. Até mais. Tchau.